0: Bom dia, gente! Olha que coisa boa! Mário Vitor voltou! Bom dia, Mário Vitor!
1: Oi, Helena Chagas! Estou de volta das férias, prazer imenso de estar aqui no programa falando com você e recebendo o calor da nossa audiência. Muito obrigado pela paciência e, Helena, é, dá até um friozinho ouvir essa musiquinha de novo, sabia? Dá um arrepio.
0: E... Olha, eu posso dizer que o pessoal sentiu muito a sua falta, várias mensagens, todo dia perguntando, tivemos convidados ótimos, maravilhosos, mas todo dia o pessoal... E aí, Mário Vitor? Cadê Mário Vitor? Cadê Mário Vitor? Ó, oh, pronto, gente, aqui, aqui, Mário Vitor, apareceu, não é? E hoje está um eu, dia movimentado, né,
1: parceiro? Eu estou aqui como se estivesse pela primeira vez, Helena. Ah! É... <risos> <Deus,
0: Deus, não. risos>
1: Ele, frisson, a vontade de, de começar de novo, de, de me inteirar dos assuntos, de voltar a vibrar nessa, nessa frequência que a gente vive no dia a dia dos acontecimentos do Brasil e do mundo. Então, é uma satisfação imensa voltar e, e voltar para esse para esse prazer de poder ter essa conversa com você Helena chagas que me honra muito Imagina. e com os, nosso, com os nossos internautas muito obrigado mandem comentários é, e, e dúvidas informações críticas e a é. gente vai é, a gente vai conversar aqui sobre esses temas. O programa é onde a gente vai começar Helena ah,
0: eu acho que a gente tem que começar pelo que está acontecendo agora, nesse exato minuto, que é o depoimento do Delgatti, você não acha? Ele já está lá na CPMI, ele conseguiu é, é, um habeas corpus lá do Supremo para poder ficar em silêncio, mas é óbvio que ele não vai ficar em silêncio, acho que ele conseguiu isso para poder, em algum assunto que ele não queira falar, ele ficar em silêncio, tipo assim, ó, isso não, isso me compromete no meu processo, então acho que foi só por garantia, por quê? É, só para explicar para o pessoal qual é o, o propósito do Delgate Ele não conseguiu fazer uma delação premiada na Polícia Federal, até porque o delegado do caso é um delegado que é meio desafeto dele, por quê? Porque ele hackeou esse delegado lá na Lava Jato, não é? o delegado estava na Vaza Jato, então já tem uma torta de climão ali né, dele como delegado. Daí, eu acho que ele, como ele não fez a delação premiada, ele está preso, ele agora vai se agarrar na CPI para obter o apoio da CPI, o apoio parlamentar, que é também o um apoio de, 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 de investigação, porque uma CPI tem poderes investigatórios, não é? de, de, de judiciário e tal, é, para tentar negociar que ele seja solto, tentar talvez retomar a hipótese da delação premiada. Eu sei que ele chegou lá e já está falando, está dizendo que foi convidado pela, pela Zambelli para ir pra encontrar o Bolsonaro, que a ideia era aquela, fazer uma urna é, é, manipulada, pegar uma urna e manipular para o Bolsonaro mostrar no dia 7 de setembro, é, olha como... Como é, dá para falsear a urna, enfim, ele está entregando, me parece, gente, tem apenas uns poucos minutos, mas me parece que ele está entregando todo esse esquema, ao menos a parte relativa à Zambelli. Porque, vamos ver o que, é que vai acontecer, né, Mário Vitor?
1: Eu não entendi essa parte, Helena. Você vai ter que me ah. brifar. Sobre, o, o, sobre os últimos acontecimentos, que eu confesso que eu tirei férias mesmo, sabe? Então, claro, fez muito é...
0: isso bem.
1: Então, assim, quer dizer, ele, ele, ele não conseguiu fazer a delação premiada, ele hackeia qualquer um que chega perto dele, pelo jeito, inclusive, dele... não.
0: Essa história foi levantada ontem pelo nosso Luiz Costa Pinto, que hum. é, 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 enfim, a. a, a Delgatti, o advogado de Delgatti, foram fontes dele, então Lula tem muito como apurar o que está acontecendo ali com Delgatti, e ontem ele nos trouxe essa informação, que o Delgate tem problemas com o delegado, acho que chama Fernando alguma coisa... E, com isso, o, o clima dele com a Polícia Federal estava meio pesado, ele não conseguiu fechar a delação. Talvez a polícia tenha alegado que ele não tem provas sobre tudo o que aconteceu. Mas ontem ele prestou um depoimento lá sobre a parte da Zambelli e ele mostrou provas de que ele recebeu 40 mil reais de pagamento da Zambelli, não é? o que já é muitíssimo importante, o que já comprova a ligação, e que a Zambelli o contratou para fazer maracutaia com urna eletrônica e com eleição, no caso, para tentar... É, entrar numa urna e, faz, e, e, e para o, o Bolsonaro poder mostrar uma urna fake lá no dia 7 de setembro, mostrando: olha aqui, como dá para entrar na urna, olha como a, como a eleição, é, é, não é a urna eletrônica, é fajuta. Então, uhum. é, é, esse caso aí, ele está é, comprovando a relação toda dele com a Zambelli.
1: Mas o que, que, que isso é, tem a ver com a CPMI? A...
0: Hã? Exatamente, na CPMI, e ontem ele comprovou na Polícia Federal mostrando esses recibos, ou enfim, esses diálogos que comprovam o pagamento que ele recebeu, o resto é que a gente tem que ver, o que é o resto? O resto, por exemplo, é o, o, a, a incursão dele no Ministério da Defesa, onde ele encontrou com um o ministro, não é, Paulo Sérgio Nogueira Oliveira, onde ele auxiliou os militares a fazerem aqueles é, é, relatórios, né, tentando questionar a urna eletrônica, tentando dizer que a urna eletrônica era fajuta. Então, tudo isso aí está é, 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 sendo esperado. Inclusive, integrantes da CPI falaram para a gente que esse, eles estão esperando que esse seja talvez o... o... Depoimento mais longo da história dessa CPMI até agora. Eles querem ficar o dia inteiro lá com Delgate, tentando extrair tudo, tudo, tudo que puderem de Delgate. Gente, por favor, é, é, precisamos da audiência de vocês, precisamos que vocês compartilhem essa transmissão. Eu sei que nós estamos concorrendo com, com o depoimento do REC, mas nós aqui estamos assistindo o depoimento do REC. Então, você pode ter aqui. Não é? nossos comentários sobre o que está acontecendo lá. E, por favor, deem os seus likes, os seus super stickers, tá bom? E aí, é, Mário Vila?
1: É, 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 eu, tá... eu acho que também Vai. uma outra coisa, você me, conv... com... Com... me corrija aí se eu estiver errado. Uma coisa fundamental que é para perguntar para o hacker seria a reunião com o Jair Bolsonaro, não é? A reunião no, no Palácio... Eu não sei se Alvorada ou, Pal... ou Planalto. Alvorada. Mas... Nova Alvorada, mais íntima ainda, é, com o hacker em que, a respeito da qual acho que é uma reunião por volta do dia do dia, não sei qual é o dia que foi, mas o, em que há uma suspeita de que o bolsonaro teria pedido ou poderia ter pedido faz, feito um pedido especial ao, ao Walter Delgatti neto, no sentido de algum tipo de interferência no processo eleitoral. De que natureza? Não está claro. O, 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 se eu não me engano, há uma versão de que o Bolsonaro só ouviu. E há uma outra versão de que ele poderia ter pedido algo ao Walter Delgatti Neto que fosse comprometedor, que o comprometesse é, Bolsonaro. Isso poderia ser a no na vida, vamos dizer assim, livre do Jair Bolsonaro, não é? Na... E também poderia ser uma prova definitiva do envolvimento dele com a sabotagem do processo eleitoral, não é?
0: Olha, é, Mário Vitor, pelo que eu estou vendo, ele está tá confirmando tudinho, está <risos> confirmando o encontro que teve com o Bolsonaro, que a partir dali ele foi levado por um general, não é? para o Ministério da Defesa, a mando do Bolsonaro. Ele está confirmando que o Bolsonaro, inclusive aquela parte que o Bolsonaro prometeu indulto a ele, se ele fosse processado e condenado por hackear as urnas eletrônicas, porque o que, é que o Bolsonaro... Isso já tinha é, é, sido falado, que nesse diálogo... É, é, hacker Bolsonaro Zambelli, o Bolsonaro teria falado em, em ruptura institucional, que se ele ganhasse não, não teria problema nenhum, que ele iria indultar ele, de, é, hacker, que teria hackeado, que teria participado dessa farsa em torno da urna eletrônica. O hacker está confirmando tudo, tudo, tudo até agora. Então, minha gente, é, é, eu acho que realmente o caso ele adquire hoje uma, é, uma nova dimensão. Por quê? Porque até agora o hacker tinha falado para a Polícia Federal, tinha vazado algumas coisas, ele ainda não tinha vindo de público, não é? com a cara dele ali a dizer tudo isso que ele está dizendo agora, não é? confirmando as, os vazamentos que tinham saído do depoimento, e agora isso está sendo feito diante de uma CPMI, uma comissão parlamentar mista de investigação, que, a partir disso, vai, vai fazer outras investigações, vai é, quebrar sigilos, vai pedir documentos, ou seja, isso, isso aí... Agora foi incorporado oficialmente não é, essa denúncia sobre Bolsonaro à investigação da CPI. Não dá mais para você ficar na periferia do Bolsonaro. Agora você tem o Bolsonaro no centro dos acontecimentos, seja por causa do, do, do rec da, da CPI, seja por causa do Mauro Cid, cujo advogado ontem disse assim, não, ele só cumpriu ordens, já botou o Bolsonaro na dança, seja por causa do, da história do Delgado, que foi lá recomprar um Rolex. Para quê? Para quem que ele fez tudo isso, não é? Uhum.
1: Então, uhum.
0: o Deus de Catamar.
1: Interessante isso, né? E Helena Chagas, eu, gente, eu estive de férias um mês. Eu tô voltando. Olha o dia que eu, que eu, que eu resolvi voltar. Voltei num dia como o de hoje. Então, quer dizer, o Delgatti está fazendo um depoimento que coloca o Bolsonaro, aparentemente, no centro da trama. E, 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 mas, Helena, é, é, o Bolsonaro... É, o que, que acontece? Eu não entendi. Por que, que o Delgatti ganhou o habeas corpus, pediu o habeas corpus? É, ah, com, em relação às perguntas que o incriminassem na justiça. Eu acho que talvez esse seja o critério que ele vai usar. Ele já tem essa garantia e até a concessão do habeas corpus acaba sendo como um incentivo a que ele fale. É, porque aí ele se sente capaz de selecionar aquilo que ele pode ou o que ele não pode falar. Então, agora é que eu entendi. agora A questão é... O, o Bolsonaro... então Eu não sei exatamente o teor da, que ele vai revelar, da conversa que ele teve com o Bolsonaro. Esse talvez seja o ponto, um ponto fulcral, aí, definitivo. É, de qual foi o tipo de pedido e de compromisso que o Bolsonaro fez. Você já falou algo fundamental, que é o indulto, né? é, que é o uso não é, do cargo né, com esse tipo de objetivo. Agora, fica também essa questão de qual é exatamente o pedido feito. E a outra coisa, é, Bolsonaro tem que ser chamado nessa CPMI, você não acha? Eu não vi até agora um movimento nesse sentido. Existe? Estou mal informado. Não, existe.
0: Existe. Existe pelo, o seguinte, é, não só chamado como terá sigilos quebrados, como possivelmente será indiciado no final, segundo já aventou ali, já admitiu a senadora relatora Elisiane Gama. O problema é que, em relação a Bolsonaro, ele é um ex-presidente da República. Há uma cautela, há uma cautela tanto por parte das autoridades da investigação, na Polícia Federal, Ministério Público e Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, como por parte da CPMI, porque não é simples, não é trivial você é, prender um, um ex-presidente da República, você levá-lo para depor, não é um, uma, uma, uma coisa é, corriqueira, normal. Então, sobretudo, um presidente da República como o Bolsonaro, que tem lá uma claque dele, não é? tem lá uma militância. Então, é, o que a gente percebe, o que eu, as conversas que eu tive me, me levaram a acreditar, há uma cautela momentânea ali em relação ao Bolsonaro. Há uma cautela, por exemplo, sobre a prisão, dificilmente o Bolsonaro será preso agora preventivamente. Por quê? Porque é, eles acreditam que, no caso de um ex-presidente, ele, ele será preso sim, muito provavelmente, mas depois de condenado, não agora. A não ser, por exemplo, que ele seja pego ali em fuga, né, num jatinho de, uma, de um empresário fugindo do Brasil, ou algum delito ou, assim, alguma coisa muito gritante. Aí sim, pode prender, ou, ou, ou pode em qualquer hipótese, mas, mas é, é, eu acho que a cautela deles é essa. Para quê? Para ir, para quando prender, não haver menor dúvida, a menor dúvida da, de que há razões materiais, elementos muito bem fundamentados para amparar essa prisão. O que, o que essas autoridades de investigação, e aí a CPI também entra né, nessa coisa, querem evitar que, que sejam acusados de perseguição política. Que sejam acusados de estar perseguindo o Bolsonaro, de estar prendendo o Bolsonaro por razões políticas, inclusive envolvendo o atual governo. Quer dizer, para o próprio governo Lula, não é interessante que isso aconteça, que seja passada a ideia: ó, ganhou o Lula, agora o Bolsonaro está, está, está perseguido, é, vitimizado e foi preso, etc. Não, não pode. É preciso que seja dado ao Bolsonaro todos os direitos, não é o, o, o amplo direito de defesa que é previsto dentro do Estado democrático de direito, né? O, o devido processo legal, como eles dizem, eles acham que o devido processo legal vai terminar com o, o, o a, 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 é, muitas provas, não é, da, do crime de Bolsonaro, mas acham que nenhuma etapa deve ser é, 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 deve ser pulada, não é? De, deve ser é, 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 rapidamente, não é? Ah, não, já fizemos tudo, já fizemos o, o, o processo, já fizemos a acusação, amanhã ele vai ser julgado, depois de amanhã é condenado e no outro dia preso. Não, é preciso cumprir todos os rituais do direito de defesa, o próprio presidente Lula diz muito isso, né? em qualquer caso de prisão, pode, possa ser o pior inimigo dele. Ele sempre diz, eu quero que seja dado a ele o direito de defesa, não é? que, ele, que ele cumpra, que seja cumprido devido processo legal. Daí as cautelas, tanto da, da polícia do STF quanto da CPI, mas a gente vê que as coisas estão cada vez se aproximando mais, o, o Bolsonaro ele pode, já, já tem muito motivo para indiciar o Bolsonaro todos os deputados da CPI senadores ad, é, é, enfim, do, do campo governista, todos admitem isso, temos razões muitas razões para indiciar o Bolsonaro mas por enquanto vamos esperar mais ainda. Aí, com isso, o que, que acontece? Eles vão sangrando o Bolsonaro, uhum. sangrando a cada dia, com novas uhum. acusações, novas operações, novos depoimentos na CPI. Isso vai desgastando a imagem dele. Então, daqui a algum tempo, alguns meses, talvez, quando ocorrer alguma medida contra ele, a sociedade brasileira já vai estar esperando isso. Não vai ser uma um choque para ninguém, nem para os seguidores dele, já, já estão percebendo que isso vai acontecer.
1: A gente, a gente se acostumou, né Helena, amigos, que tudo é possível no governo Bolsonaro, tudo é possível na, na ação dessas, dessas pessoas, desses fascistas, é, em termos de sabotagem da democracia. Todas as operações realizadas são, é, são concebíveis, porque tudo toda a toda nossa digamos assim a nossa é, é, inteligência já foi desafiada e ultrapassada pelos esquemas criados pelo, é, pelos bolsonaristas pelo próprio presidente bolsonaro ex presidente bolsonaro e por seus seguidores é impressionante o rol de uh, violações e de tentativas de sabotagem do processo uh, legal democrático e do ritmo normal da vida o, 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 o... Mas realmente esse depoimento do Delgatti é algo que revela as entranhas ao é? de alguém que do grau de, de é, audácia dessa, de, dessa gente no poder buscar um hacker para, é, 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 através do, da sua atividade, sabotar o processo eleitoral. E, e, e a normalidade da, da, da manifestação das urnas. Né? Um hacker, um hacker já famoso, né? mostra um pouco um certo desespero também. O desespero faz parte das ações dessa gente. Aqui no chat, Helena, tem muita gente é, simpaticamente, generosamente saudando a minha, o meu retorno. Eu agradeço muito isso e, e fico feliz com, com, com esse calor. Das pessoas. Tem também gente dizendo o seguinte: é, é, tem gente dizendo aqui é, que está assistindo as duas coisas ao mesmo tempo. O nosso programa, o Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena, e também assistindo o depoimento da CPI. A temperatura no chat aqui, Helena Chagas, é impressionante o, o, o grau de, de. Tem gente dizendo que a República está sendo. É, 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 Derrubando a República lá na mesa, como o Marcolino está falando. Gente, o Delgati está derrubando a República lá naquela mesa. Estou arrepiada, o ca... diz a Maria José. O cara está vomitando tudo. É... É... E é isso. E a... a Creone lembra? Creone Regina, lembra? Pois é, mas com o nosso presidente Lula fizeram pior. O Beto Silva, sempre presente, diz: Ô compadre, ô compadre, mete o dedo na viola e no gostei. É. E, 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 e então, então acho que. E, e a Miriam Gold está dizendo que você está no, no, no modo hoje boazinha. Nem sempre você é boazinha, pelo que parece. Logo, logo. Eu eu falei, boazinha? É modos. Hum.
0: Estou no modo boazinha. Não, não, gente, é porque eu, o que eu estou dizendo é o que eu escutei aqui. né? Eu, é, é, nem sempre, como jornalista, eu posso dizer o que eu queria ouvir, o que vocês queriam ouvir, tipo assim, não, o Bolsonaro vai ser preso amanhã, com certeza. Adoraria isso, mas não vai. Então, a minha obrigação, eu acho que é trazer aqui para vocês o que eu acho que vai acontecer, o que eu ouvi das pessoas, não é, em relação a tudo isso. Mas eu acho que seguinte, subiu, muito patamar da, da, da investigação e das acusações contra o Bolsonaro. Subiu demais. Esse depoimento do hacker, olha, agora ele acabou de confirmar uma outra coisa que foi que o Bolsonaro pediu para grampear o Alexandre Moraes. Vocês lembram aquela história do senador doidão Marcos Duval que teve lá numa conversa esquisita que pediram para ele gravar? O, o, o Alexandre de Moraes entendeu junto com, com o, o Daniel Silveira enfim o hacker tava também nessa operação não eles não esteve junto não aconteceu nada não, não houve uma uma ligação entre eles mas ao hacker foi pedido também não sei se via Zambelli ou se num telefonema que Zambelli, em que Zambelli botou o hacker com o Bolsonaro, para que ele assumisse não é? ter é, gravado o Alexandre de Moraes, ter hackeado o Alexandre de Moraes, talvez numa intenção de lavar a operação que seria feita pelo senador Marcos Duval. Enfim, eu, como eu estou aqui com vocês, eu não estou escutando os detalhes lá. Eu vou sair daqui e correr para lá daqui a pouco, quando acabar o programa, para a gente esclarecer essas dúvidas. Mas o que, o que nos parece é, é que é, é, a, 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 o, o Delgate está confirmando tudo que ele falou. E, e vamos ver, quer dizer, a próxima etapa, tanto para a CPI quanto para a Polícia Federal, vai ser o quê? Vai ser é, 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 se debruçar na investigação para ter provas disso. Algumas provas, o... Delgate já tem, não é? E apresentou até para a polícia Federal. Ele provou os encontros com a Zambelli, o, a ida dele ao Alvorada está provada, porque teve uma foto da, que saiu na revista Veja, não é? Ele provou os pagamentos que ele recebeu. Ele, de, de, ele deverá ter outras provas ou a polícia vai ter que investigar a, CP, a CPMI vai ter que investigar para que haja prova de boa parte disso, né? Claro, uma coisa. É a acusação. Depois você tem que ir lá é, materializar não é? tudo isso, essas provas. Mas tudo isso que ele está falando já é um escândalo. E por que, que ele está... Como a gente falou bem aqui no comecinho daquela informação que Luiz Costa Pinto nos trouxe ontem. Por que, que ele está abrindo tudo geral para a CPI? Porque na Polícia Federal ele encontrou obstáculos lá com o delegado, que, claro, óbvio, ele tinha hackeado o delegado não tinha boa vontade para fazer a delação. E o que, que ele espera? Eles cara fazer uma, uma, uma delação tão forte, tão importante, que e o advogado dele, o doutor Ariovaldo, peça à CPI proteção para o Delgado, porque ele está preso lá em Araraquara, quer dizer, é, é, ele veio para os depoimentos, e, e, o, e o advogado acha que ele corre até risco de vida lá, pelo que, eu, que ele ouviu de outros detentos lá do presídio. Então, ele vai pedir a CPI, no mínimo, que traga o Delgate para cá, que ele fique sob a proteção não é, do legislativo, da polícia legislativa, e, de preferência, que a CPI consiga fazer algum tipo de, de ação ou negociação em que, em que ele possa ser solto em troca da delação premiada. Vamos ver, isso é um rolo, um nó jurídico, porque... Envolve tanto a CPMI, o Legislativo, como a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal. É, enfim, vamos ver como é que, que as coisas andam. Mas o Delgado está aqui é, é, mudando, né, subindo de patamar a investigação. Miriam, querida, obrigada, amor. Ela disse que estava só brincando. tá é. Ela é minha amiga.
1: É, a Miriam Goldfeder é tudo. O, o Tudo de Bom, né? também a Sônia, uh, e, e todos os amigos que retornam calorosamente aqui e ma nos mandam ma mensagens. E, e o que eu queria falar é o seguinte, Helena, resta aí a se confirmar essa informação de que o Bolsonaro pediu para o Delgate grampear o Alexandre de Moraes, é, e mais, de que o Bolsonaro teria dito que, se algum juiz ordenasse, sentenciasse para prendê-lo, que ele mandaria prender o juiz, o Bolsonaro, é... o que isso significa? O que isso significa? Quais são as consequências desse tipo de informação que chega ao público brasileiro e à CPMI nesse momento? O que, qual é a sequência lógica de eventos que decorre desse tipo de, de, de informação?
0: Isso significa que o Bolsonaro estava se preparando para ganhar a eleição e dar um golpe, e dar, e, e, e dar um tremendo golpe institucional. Por quê? Ele falou em ruptura institucional, ele falou em mandar prender juiz... O que é mandar prender juiz, gente? Isso é absolutamente. Não é um presidente da República mandar prender o um juiz, é o que? Isso é uma ditadura. Então, isso mostra, além de tudo que ele fez para tentar melar a eleição, né? é, é, para estimular o, o, os atos do 8 de janeiro e etc. e tal, ele estava planejando, no caso de vencer a eleição, dar um golpe nas instituições, dar um golpe na democracia. Isso é da maior gravidade, minha gente. Isso é, isso é muito, muito, muito sério. Você não acha, Mário Vitor? Eu, é... acho...
1: eu acho grave. Eu acho que alguma, alguma, é, alguma... Eu não sei se algum capítulo da Constituição não foi, é, é, não foi descumprido nesse tipo de, de ação do Bolsonaro. Né? Quer dizer, mandar primeiro mandar grampear o, o, o ministro do supremo, da Suprema Corte Brasileira. Pelo que visto, participou, como você trouxe aqui, de uma conspiração com outro senador para grampear o mesmo ministro da Suprema Corte. No sentido, o objetivo aí é um ataque direto à, 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 à instituição da justiça, à maior corte brasileira, um ataque para desmoralizá-la, não é, grampear para impedir que um juiz, um ministro, consi, continue comandando um processo eleitoral, um, uma investigação a respeito dos, do, da sabotagem desse mesmo processo, tumultuando as eleições e, 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 e enfim, impedindo a democracia. É, eu não sei se o, o Delgate tem alguma informação a respeito de si, Bolsonaro solicitou sigilo a respeito disso que ele, ele pediu ao Delgat. O que seria ainda mais grave né? demonstraria uma espécie de conspiração em andamento, né? uma conspiração sigilosa a partir do mais alto cargo do poder da República, do poder executivo. É grave
0: veja bem o que a Zambelli ela comprou um celular frio com, com um chip frio e deu ao Delgado para ele falar com o Bolsonaro. E teria sido nessa conversa que o Bolsonaro pediu para ele assumir o vazamento do, da das grava, a gravação do Alexandre Moraes, etc., parece que eles conversaram num encontro né, em que a Zambelli deu o celular para ele, falar com o presidente, deu celular frio, e depois ela destruiu o celular. Ela comprou especialmente para essa conversa. Entendeu? Então, foi uma coisa é, é, bastante... Agora, parece que ele teria falado... É, é, em, em, que o presidente teria falado em agentes de outro país, alguma coisa assim. É, um, é uma conversa confusa, vai ser preciso separar ali é, é, o, o joio do trigo, entendeu? O que pode ser provado, o que não pode ser provado, vai dar uma trabalheira na investigação, mas você já tem muita coisa que, 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 que já tem provas de que foi verdade. Né? O que eu queria te falar? Oi, fala.
1: O que eu queria te falar é que uma coisa é, você tem toda a razão, você falou tudo, que é o fato de que essa investigação ela tem, que ser, é, ela tem que ser detalhada, cuidadosa, se preocupar com as garantias do, do acusado, ainda mais um ex-presidente da República. Perfeito, isso tem que ser feito com, é, dando amplo direito de defesa. Tudo que você falou é perfeito. Agora, se ele for pego, Bolsonaro, é, tentando ocultar ou prejudicar o, pro o processo de apuração pela justiça, ou pelo poder legislativo, ou pelas autoridades policiais, isso é razão para a prisão imediata. Não sei se você concorda comigo. Mas essa é a questão que está que que tá em foco agora, no sentido de saber se, o quanto ele está comprometido em apagar as provas e impedir as investigações. O Bolsonaro... Não, você
0: apagar a prova e, investir, e inviabilizar a investigação é caso de prisão preventiva, motivo uma prisão preventiva. Por isso que eu falei, se ele tentar fugir, prende, se, desculpa, se pegar com a boca na botija ali, inviabilizando provas prende, mas não prende pela suposição de que ele poderá inviabilizar provas, porque ele é um ex-presidente da República. Então, eu acho uhum. que isso não vai acontecer. Isso aí do ponto de vista... Eu falo até mais do ponto de vista político do que jurídico, propriamente. Uhum. Claro, tem que ter prova, não é? Para você prender um ex-presidente da, da República ou tem que ter sentença, condenação transitada em julgado, ou tem que ter prova é, visível, material, não é? Não é? De, de, que justifique, que ampare essa prisão. Te... Eu, eu sei que a gente tem que
1: mudar de assunto, Helena. Eu sei que a gente tem que mudar de assunto, mas eu queria te colocar uma outra questão Hã? imediata em relação a esse assunto ainda, que é e, politicamente, o STF não tem que dar uma resposta a um depoimento dessa gravidade? Talvez tenha, não é?
0: Não, eu acho que o STF ele tem que cumprir o processo legal nesse caso aí. Ele tem que dar respostas jurídicas. Ele não pode dar uma resposta política por causa do depoimento do hacker. Aí é que está. Se ele der uma resposta política, ele vai ser acusado de estar agindo politicamente. Ele tem que dar sempre respostas jurídicas. Por exemplo, se a CPI pedir a ele, Alexandre, é, que é, 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 mande transferir o Delgate para um local, ele está com a prisão decretada, para um local aqui em Brasília, seguro, onde ele possa ficar, que ele não corra risco de vida, como lá em Araraquara. Isso aí ele tem que fazer, ele pode fazer. Ele pode até mesmo um advogado entrar com um pedido e, e ele é, é, relaxar a prisão do Delgado. Isso, isso pode acontecer. Não, 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 não é impossível o ministro dizer: olha, eu reexaminei, aqui ele não representa mais. Um, um, um risco para as investigações, um perigo para as investigações, e está relaxada a prisão. Seria, agora, seria até, como você fala, uma resposta política? Seria, mas seria dentro do devido processo legal. É isso que eles têm que tomar muito cuidado, não fazer nada que possa ser interpretado como é, é, fora do processo, como uma politização do caso. É ruim para eles, é bom para o Bolsonaro isso, porque ele pode recorrer em outros juízos, né? ele, ele ganha argumentos, e é péssimo para o governo Lula. Por quê? O governo Lula, o presidente Lula, é um sujeito que defende a lei, defende o processo legal. Né? Ele não aceitou qualquer subterfúgios e artimanhas para poder negociar, sair da cadeia antes, ir para casa, domiciliar, tornozeleira. Ele disse, não, eu só saio daqui quando for provado que eu não cometi esses crimes em inocência, que houve esse erro. Uhum. E ele seguiu, e eles e os aninhos seguiram até o uhum. fim o quê? O devido processo legal. E, com isso, eles fortalecem a democracia. O, o Bolsonaro é o contrário. Você não pode agir com o Bolsonaro como ele age com os outros, não é? a, a, contra a lei, de maneira autoritária. Você tem que usar a lei e a democracia e fortalecê-las é? na punição ao Bolsonaro dentro de, estritamente dentro da norma legal. E eu acho que é isso que eles estão pensando. Olha, aqui o Marcolini fala uma coisa bem interessante. Só vejo duas inteligências para esse rapaz entregar a única carta que tinha para a delação premiada. Ou é mais um golpista ou tentativa de redenção pré-móvel. Ele está passando a coronha, não há sentido. Pois é, vamos não há, pode não haver, mas, mas, na minha opinião, o sentido é esse, é ele obter na CPMI o que ele não obteve na Polícia Federal ontem, na, na, na negociação da delação premiada. E eu acredito que ele possa obter, por quê? Porque ele está dando uma contribuição inestimável às investigações. Ok, muita coisa precisa ser provada, mas o que já foi provado até agora... Já muda tudo, quer dizer, já, já reforça muito o caminho de que o Bolsonaro agiu para tentar inviabilizar a urna, agiu contra a democracia, agiu contra o Estado democrático, né? E, 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 que, e que articulava um golpe. Então, isso aí já é muito importante o que ele já fez até agora. Gente, perdão por interromper uma conversa dessa para falar uma, uma coisa, futilidade, mas olha, Josefa Betânia, super obrigada obrigada, ela fez um post dizendo que meus cabelos estão lindos hoje, a vaidade me, me move, sabe? Então, eu
1: tô, que maravilha! Eu que agradecer para
0: ela.
1: Obrigado, como se chama? Josefa Betânia. Josefa,
0: é, Josefa Todo
1: Bethânia. acordo, estou em pleno acordo. É... É, eu eu queria dizer o seguinte, está na hora da gente mudar de assunto. Vamos mudar, vamos sair tá, de coisas. Tá. Deixa eu só ler o último. Vamos mudar de delegacia. Vamos mudar de delegacia. Esse, de delegacia. De delegacia. O último
0: post aqui é do Kleber Marinho desse assunto que eu vou colocar. Prometo que eu mudo de assunto, mas ele fala assim: concordo plenamente com os dois, com nós dois. A prisão de Bolsonaro agora só vai servir para insultar as massas, Bolsonaro está sendo isolado nos processos, seus comparsas estão pagando pelos seus crimes, quando eles se sentirem abandonados vão fazer a delação, é isso, o Delgatti não é comparsa, mas está fazendo a delação e está arrastando a Carla Zambelli, vamos ver se ela não desespera num determinado momento? e confirma alguma coisa. O CID já mudou a linha, e aí a gente muda de assunto, não é, Mário Vitor?
1: Porque tem nos dois casos, tem uma espécie de, de voluntário, no caso a voluntária, a Carla Zambelli, e no outro caso é o voluntário desastrado. São dois voluntários que se revelaram desastrados, não é, Helena? Um é o, a, a Zambelli e o outro é o, o advogado do Bolsonaro, Federico Vasseff. Não é Exatamente. E se voluntariou, ao que parece, também chamado de vacéfalo. O acéfalo. É, o acéfalo, <risos> é, o acéfalo pelo, vamos dizer, pelo clã Bolsonaro, pelo núcleo bolsonarista mais radical ali em torno do presidente Bolsonaro, que diz que a coisa está. Em, saiu do controle ali, a gestão. Do caso, que é um caos, é um caos dentro da família Bolsonaro, cada um atira para um lado. Esse grupo, né, que tem também o, o Fábio Weingarten, é, também, todos eles assim, um pouco é, decepcionados, é, tristes e, e, e atarantados em relação a como conduzir o caso da venda. Da, e apropriação do roubo das joias pertencentes ao patrimônio da União pela, pelo Bolsonaro, por seus acerques, por seus agentes, que acabaram, inclusive, quer dizer, tanto o Mauro Cid, que também é, 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 mudou de advogado, não é? quanto agora o ATCEF, que vendeu um relógio, eu fui lá comprar um relógio nos Estados Unidos, vendido para repor ao patrimônio da União não é? É, voluntariamente. Segundo ele, ele não pode nem revelar para quem que ele fez isso e a quem ele entregou o relógio que ele comprou. Ou seja, é uma, uma, uma outra investigação que acaba ficando sem pé nem cabeça e que acaba deixando quem exposto? Quem é que está exposto? Mais uma vez. A mesma pessoa. Todos os as linhas de investigação de diferentes crimes caminham no mesmo sentido para o mesmo autor. É, Helena? Exatamente.
0: Quem é o ASEF, gente? O ASEF não é apenas um advogado, não exatamente um advogado. O ASEF é um faz-tudo de Bolsonaro e sua família, não é? É aquele sujeito que tem a cara de pau, a ousadia para fazer todo o trabalho sujo deles. Vamos lembrar. O Assef escondeu o Queiroz numa casa dele, de sua propriedade, no interior de São Paulo. Vocês não lembram quando o Queiroz foi descoberto numa casa de um sítio lá? E, e, inclusive que ele botou colchões nas paredes, nas janelas, né? parecia um, um bunker não é? de um bandido ali escondido. Quem é que providenciou tudo isso e quem é que escondeu? O Assef, embora tenha dito à imprensa ou até em depoimento que nem, nem sabia onde estava Queiroz, que, que, não, que não, não, não tinha nada a ver com Queiroz, então ele estava lá, na casa dele, mostrou que foi uma mentira. Dessa vez, o Acef, que aparece lá nas mensagens do, do celular, do Major Cid, é, que, que, que a polícia examinou né, e descobriu toda essa transação de venda de joias por ali, o ACFI é mencionado constantemente, mas ele é mencionado sobretudo em que? Na operação de resgate do Rolex que tinha sido vendido como outras joias não é? pelo CID, quer dizer, o CID era o, o, o principal operador da venda, havia uma cadeia que incluía lá nos Estados Unidos como receptador o general Lorena CID, pai do Major Sid, hoje o tenente coronel Sid, e, e, e o ASEF estava nessa jogada, entrou, sobretudo, nessa jogada quando o TCU soube, não é pela imprensa, que a família Bolsonaro havia é, afanado a, as joias recebidas como presente de Estado da Arábia Saudita e no, 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 no caso, ali... Você está espantada
1: né? Afanado é,
0: é ótimo. exatamente é O TCU soube e falou assim, não, apresenta essas joias aqui, que era presente de Estado, não tinha que ficar com o Bolsonaro, e ficar sob a guarda do Estado. Não sei se está com a Caixa Econômica, algum, alguma instituição de, do, de Estado. E aí? Nós já, ia apresentar as joias e cadê? Cadê o Rolex? Tinha sido vendido. Então, o Assef, mais uma vez, o faz tudo, o anjo, o apelido dele na família é o Anjo, porque realmente é o anjo da família Bolsonaro, foi para os Estados Unidos com 50 mil dólares, que ele diz que são dele, pode ser, pode não ser, e recomprou o Rolex. Comprou o Rolex e trouxe de volta. Por que, que essa história toda apareceu? Ele estava negando, não, não sei de nada, nunca vi esse relógio. Apareceu porque o nomezinho dele, Frederico Assef, estava lá no recibo de compra, de recompra do relógio. E ontem descobriu-se, foi inclusive a Flávia Oliveira, da Globo News, que descobriu que o nomezinho da pessoa que revendeu, o, o Rolex para ele, estava lá nos contatos do Mauro Cid. Ou seja, foi uma operação combinada. Ó, eu vendi, agora, pelo amor de Deus, precisa recomprar, estou mandando aí um sujeito aí recomprar. Então, foi isso que aconteceu. O ASEF o, o passou a ter que tinha um papel, era personagem no caso que heróis da Rachadinha lá atrás, é personagem agora no caso das Joias. Ou seja, é um personagem, né é, Mário Vitor? Que, que só está metido em confusão, né
1: E também parece que, do outro lado, é acusado de ter, é, vamos dizer, chamado uma pessoa de macaca é, e de ter, evidentemente, de ser uma pessoa que é, não tem bom trato com jornalistas mulheres. Não é? É, então, isso também é levado em consideração nesse caso. Mas o que a família parece que reclama é da entrevista, não é? do voluntarismo do ASEF na concessão da entrevista com essas versões escalafobéticas a respeito do que ele foi fazer, daqui a quem ele foi atender e a quem ele, é, ele entregou o relógio, não é? Essa, essa, vamos dizer assim, essa cereja no bolo dessa viagem que, vi, que vinha sendo mantido em segredo, não é, Helena? Isso é caso de... É, esse relógio é aquele que fazia parte do kit ou é aquele outro que não aparecia é, nas, até agora? Até o relatório do Alexandre de Moraes esse relógio, um outro, Patek Filipe, de não sei quantos centenas de milhares de dólares ou de reais, não aparecia. Qual dos dois é esse que ele foi resgatar na loja em que o Mauro Cid, né, ou o pai, o Lorena Cid, colocou para vender? Qual, é, qual dos dois, você sabe?
0: Mário Vitor, eu acho que esse Rolex era do kit de menino que foi trazido pelo Almirante Bento e seus assessores de uma viagem à Arábia Saudita. Tá? porque teve o um kit de menina, que era o colar, lembra? Meu que era pra, supostamente para a Michele, que foi apreendido na Receita e que eles ficaram até o último dia do governo tentando liberar. Agora é a gente verdade. vê para que eles ficavam tentando liberar aquelas joias. Para embolsar e vender, e vender e fazer dinheiro, fazer dinheiro em dólar, não é? para ir para o bolso do Bolsonaro, para a família do Bolsonaro, para ele. Né? Como ficou claro nas mensagens do Cid, mas o que, que é, 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 eu, eu acho que esse era o kit masculino que tinha um relógio Rolex, não é? masculino. Te, teve também o relógio Patek Felipe, porque te, além de presentes da Arábia Saudita, tinha presentes do Bahrein também, de outros países, nem tudo saiu da Arábia Saudita. Pelo que eu vi até agora, nessas mensagens trocadas aí, já apareceram quatro kits de joias diferentes. Isso é o que apareceu, a gente não sabe o que que não, o que que não foi descoberto. O que, isso aí é, é, é no ano de 2022. O que que não terá sido a, a Apropriado e vendido antes de 2022, em 2021, em 2020, a gente não sabe o, o que ocorreu antes, mas supõe-se que ocorreram outras operações. Não é? Ilegais, irregulares desse tipo, criminosas, eu diria. Então, vamos ver. Olha aqui, a Deise Oliveira está vendo lá a CPI, ela está falando assim: o Max Duval não está de licença do Senado? O que ele está fazendo na CPMI? Está com medo do, do depoente? Com certeza, Deise, ele estava de licença, sim, naquele, no auge daquela, daquele rolo, daquela confusão, mas eu acho que ele voltou essa semana, eu soube que ele teria voltado. E acho que ele está querendo voltar ali para a CPI, quem sabe para se prevenir não é? do que pode sair, mas eu acredito que o depoimento do Delgatti vai continuar enrolando ele também, porque ele, ele faz parte daquele braço né, de tentativa de gravação do Alexandre de Moraes. E agora o hacker também confirmou há pouco aquela operação em que ele entrou nos computadores do CNJ e emitiu um, um, uma ordem de prisão contra o próprio Alexandre Moraes, a pedido da Carla Zambelli. Aquilo ali eu acho que foi para mostrar para a Zambelli e para a Zambelli mostrar para o presidente como o hacker conseguia invadir sistemas oficiais né?
1: da justiça. Esse caso em particular, talvez, Helena, o destino da Carla Zambelli já esteja selado, não é? Na comissão de ah, ética... Eu,
0: eu vejo a Carla Zambelli como uma... assim, Quase como uma ex-deputada. A Câmara, outro dia, arquivou, o Conselho de Ética arquivou um outro processo contra ela, porque ela é cheia de processo, né? bate-boca, aquele outro que ela pá, pá, saiu atirando com uma arma na véspera da eleição, que o Bolsonaro acha que contribuiu para a derrota dele enfim, eu acredito que esse caso, ele é tão grave ainda mais agora que o hacker mostrou os, a, a prova de que ele foi contratado por ela recebeu 40 mil é? para fazer, para invadir computadores, para invadir sistemas, mostrou que ele emitiu uma, um, um falso pedido de prisão contra o ministro é, eu acho que depois disso não tem, não tem perdão eu acho que a, a, a Zambelli vai perder o mandato deputada dela. Se não perder, o, a, a Câmara, o Legislativo, se desmoraliza totalmente. Obrigada, Miriam, pela contribuição. Gente, nós precisamos, tá? De, dos super stickers, das contribuições de vocês aqui, viu? Os likes estão bons, mas a audiência, nós estamos ali disputando com a. Com a CPI, não está fácil, mas vocês estão aqui com a gente. Para quem está aqui, super obrigada, não é, Mário Vitor?
1: O... Helena, vamos passar para a pesquisa? O que, que você acha?
0: Vamos, claro, claro. Rapidinho,
1: claro. vamos falar rapidinho da rapidinho. pesquisa para a gente poder entrar um pouco também no assunto é, no assunto do, do congresso, né? Do, enfim, do Ministério. E, da, e do arcabouço fiscal SIDE. É, saiu ontem uma pesquisa genial, Quest, e, e, e ela é uma pesquisa muito boa para o presidente Lula e para o novo, novo governo. Ela mostra um crescimento ainda maior da aprovação é, do governo, é, que chegou a 60% das, dos pesquisados aprovando o governo, e a queda na desaprovação... É, para 35%, ou seja, o governo Lula, que tinha 51% de aprovação em eh, abril, agora em agosto tem 60% de aprovação, um crescimento eh, impressionante, o de nove pontos percentuais em, em cerca de três meses, e uma queda na desaprovação de sete pontos percentuais nesse mesmo, nesse mesmo período. Um, eh, e, e, e a gente vê não é, também a perda, a penetração do presidente Lula, da aprovação entre setores até bolsonaristas. Helena?
0: Exatamente. É, essa pesquisa, muita, eu, eu vi na, na imprensa alguns jornais, assim, ah, deu uma, houve uma reviravolta. Reviravolta nenhuma, gente, desde que o Lula assumiu, ele vem consistentemente crescendo, ampliando o diálogo com determinados segmentos, determinados setores. Foi vagaroso, foi lento, porque pegou um governo completamente destruído, despedaçado né, para reconstruir. Agora, sete meses depois, começa a bater uma sensação de bem-estar em setores da população. Pelo menos eles viram que tem governo. No caso é, é, principal aí, o que influenciou, ontem a gente entrevistou o Felipe Nunes, não é, da Quest, que fez essa pesquisa, o, 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 um dos principais fatores foi a questão da economia, é? foi a, a queda dos preços, sobretudo a queda dos preços dos alimentos. Isso é, é, bateu no bolso das pessoas. Então, você com isso você consegue... É, é, enfim... É, crescer a popularidade do presidente da República. Você tem também o programa Bolsa Família, o aumento do Bolsa Família, a retomada do Bolsa Família em bases sérias, também foi é, é, considerado pelos entrevistados um dos principais pontos positivos do, do, do governo Lula, junto com a queda da inflação. Você tem aí menções também importantes a, a programas lançados pelo governo, por exemplo, como o programa Desenrola, que pegou, que, que vai ajudar as pessoas endividadas. Já já ajudou, né, gente? Já ajudou muito milhões de pessoas a limpar os seus nomes por causa das dívidas. Isso pega, inclusive, uma uma faixa ali de classe média. O Minha Casa, Minha Vida agora com com uma faixa que, que atinge pessoas que, que ganham mensalmente, famílias que ganham até, o tipo, R$ 8 mil, reais, também pega um outro setor. E, então, tudo isso junto gera uma sensação de quê? De que a, a vida começa a melhorar. Gera, sobretudo, o Felipe chamou a atenção, para expectativas futuras. Você tem uma grande maioria ali achando que a economia do país vai melhorar, ainda mais. Então, é, é, o resultado da, da, da pesquisa foi muito importante, mas não foi surpresa para quem está acompanhando o governo, para nós, que acompanhamos, inclusive, pesquisas internas que o Planalto vem recebendo e que não podem ser divulgadas porque não são registradas, mas ela já tem dado isso. É, Note-se uma coisa interessante, o Mário Vitor disse, entre os que votaram em Bolsonaro, já subiu para 25% a aprovação ao Lula, que, o que já é um, um dado bastante interessante. Subiu também a aprovação ao governo Lula entre os evangélicos. Esse é um público muitíssimo importante e, e que o, com, com quem o governo Lula vem tentando seguidamente dialogar, é, que é vulnerável a esses programas sociais, porque tem uma faixa é, é, mais, mais é, menos privilegiada, mas também é muito vulnerável aos programas para a classe média. Então, entre os evangélicos, o, o, pela primeira vez, eu não, não lembro os números, mas pela primeira vez o Lula tem mais aprovação do que reprovação, desde, desde a campanha eleitoral. Então, quer dizer, é uma diferença pequena, mas você vê que houve uma evolução bastante positiva. Houve também uma evolução positiva na região sul, que tradicionalmente é uma Sim. região conservadora, muito antipetista, mas o que o Lula deu uma subida lá e atribui-se a isso ao Plano Safra, que ele anunciou um grande Plano Safra, 364 milhões, um negócio imenso, né? Maior do que o Plano Safra até do Bolsonaro. Então ele está conquistando, é isso que eu queria dizer. Em resumo, ele está conquistando setores da sociedade que eram contra ele e com os quais eles, o governo dele está conseguindo dialogar.
1: Isso liga, Helena Chagas, com o, o, nosso, o nosso tema anterior. A, a, uma das partes da pesquisa é, é, mostra que, é, que as pessoas estão ouvindo mais notícias ou mais comentários ou boca a boca dizendo que a situação do país melhorou. Há uma espécie de difusa é, é, disseminação de uma impressão favorável ao governo Lula nos diversos meios de comunicação, é, na televisão, seja a pessoa que se informa pela televisão, seja a pessoa que se informa pela internet ou por outros meios. É, há uma generalizada... É, é, simpatia crescente em relação ao governo Lula, a impressão de um boca a boca que a, dizendo que a situação econômica do país, principalmente a econômica, melhorou. Você falou do Desenrola, falou do Plano Safra, falou é, da inflação favorável, é, é, da queda no preço dos alimentos, principalmente da percepção, né? nós estamos falando de percepção, principalmente, sempre falamos aqui, quando você fala de pesquisa, você fala do que as pessoas percebem, né? É, e, claro, isso apesar de uma certa é, impressão das pessoas de que, no, no, no que toca aos combustíveis, a, eles estão aumentando, os preços estão subindo. Mesmo assim, a impressão geral é muito positiva em relação ao governo Lula. E se essa reta continua, Helena Chagas, ela, ela imbicou cedo, hein? ela subiu cedo até. Porque, se ela continua assim, ele vai chegar àqueles índices lá que a gente já viu no passado. Vamos ver como é que a coisa evolui. Porque isso, a isso corresponde, por isso que eu quero ligar com o item anterior, uma queda do, do, da influência é, e uma espécie de mutismo do bolsonarismo nas redes, cada vez maior. Então, é, 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 isso está ligado também a que o bolsonarismo está evidentemente numa defensiva, não tem um, uma linha para atuar é, nas redes sociais que seja, digamos assim, coerente, é, principalmente se defende, está um pouco atordoado com a situação que está vivendo. Então, há uma dupla face aí, quer dizer, de um lado o Governo avançando nitidamente, inclusive no sentido geral de uma espécie de é, sensação de harmonia e, e, e um recuo do, do, do bolsonarismo e do ódio, né, é, relativamente nas redes sociais. Queria agradecer as pessoas aqui que me perguntaram. Uma pessoa me perguntou se eu vou ficar para sempre na Argentina. Não vou morar definitivamente na Argentina, fico aqui mais um mês e volto para o. Para São Paulo, para o Brasil, e, e, e continuo trabalhando de lá. Por enquanto, trabalho daqui. É, Helena, e o Congresso, hein? Como é que fica?
0: Pois é, o, vamos falar bem rapidamente, né? Que eu acho que o tempo voou aqui. É, eu acho o seguinte: é, o Lula ainda terá muitas dificuldades no Congresso. Ele, ele deve, de hoje para amanhã, escolher ali as pastas para dar para dois ministros do Centrão, um do PP do Arthur Lira, outro do Republicanos, não é? Para tentar. É, fechar a maioria no Congresso, porque aqueles bons ventos do lá de, do final de janeiro eles sofreram algum, alguns problemas aí, com, o, o, o problema básico, ah, o, o, o Centrão quer os ministérios dele, o Lula está empurrando com a barriga e eles estão esticando a corda por causa disso, o Lira, aí o Lira inventou uma, um desentendimento por causa de coisas que o Haddad falou, gente. Haja paciência para esse mimimi, não é? É um é. mimimi, parece um menino, que. Ah, tia, ele me chamou de feio. Isso é, é ridículo. Na verdade, o que importa ali são interesses contrariados. Então, o primeiro interesse é o quê? Lira quer o ministério logo. Lira e sua turma. O segundo interesse, eles. Que convergiram na pauta do arcabouço fiscal e da reforma tributária, agora iniciaram uma pauta de divergências. Por exemplo, o Congresso de Centro-Direita não quer aprovar a medida do governo, do Haddad, a medida provisória, que taxa os fundos offshore e que taxa os fundos dos super-ricos. É simples assim. Agora você começou a ter aquele confronto não é, entre um governo de centro-esquerda e um congresso de conservador De centro-direita. Então, para administrar isso, o Lula vai é, resolver as questões fisiológicas, não é? Que o Centrão está pedindo a ele
1: nas próximas horas. Gente, já deu 11 horas, Mário Vitor. Voou, voou. O importante é a votação do arcabouço fiscal semana que vem, né? E para isso, o Lula precisa encaminhar bem essa, essa questão do ministério que você, você acabou de citar, né? A gente volta. A gente volta terça-feira, não é? A passou muito volta. rápido. Terça-feira...
0: Mas de preferência sem disputar com um, oh. com um depoimento desses na CPI, não é claro? Mas, olha, os likes foram muito bons, apesar da audiência não ser tão grande. Vocês vieram, mas você, quem veio, veio com amor, gente. Isso aí que é o principal. Você quer que eu encerre, Mário Vitor?
1: Eu quero. Tchau, Por gente. Pulsões. Até terça-feira. Obrigado.
0: Pois é, até terça-feira. Beijos agora, acompanhe agora o giro das 11 beijos beijo, beijo. beijo.